0: Bienvenidos a Formigomakers, el podcast donde hablaremos de diseño y hormigón, o concreto y si escuchas desde Latinoamérica, a través de conversaciones con artesanos, emprendedores, diseñadores, arquitectos y otras personas que puedan estar relacionadas con este material. Yo soy Arturo pallardo Bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Joel Cánovas, creador del proyecto de Tiles Hunter, o en español, el cazador de baldosas. Después de años rescatando y almacenando piezas de mosaico hidráulico, Joel ha conseguido llevar su proyecto un paso más allá, creando el primer museo de baldosa hidráulica de Barcelona. Un tipo de baldosa, por cierto, cuyo componente principal es el cemento. Esta es una historia de pasión, pasión por un objeto, y eso se desprende en cada frase de Joel. Espero que os guste. Empezamos. Ahora estamos grabando. muy bien. De, de hecho, empe, de hecho empezamos, empezamos así el podcast... Eh, muchas gracias Joel Cánovas por, por, bueno, por haber venido. Gracias a vosotros. Eh, y nada, empezaría quizás... Yo ya he dado una pequeña introducción, siempre digo lo mismo, de quién eres, pero mejor introduce de tú mismo, ¿no? ¿Quién es Joel Cánovas y cómo conecta con uno de los temas, o con el tema que vamos a hablar hoy, fundamentalmente, que es la baldosa hidráulica?
1: Muy bien. Uh, procuraré ir resumiendo mucho. Soy nacido en Andorra uh, hace 38 años. Um, en Andorra no hay hidráulico, por lo que de ahí no viene seguro la, 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 la fobia, esta, bueno, más que fobia, más la deria que me ha cogido con el tema de, del hidráulico. Uh, las baldosas son unos objetos cuadrados por lo general, el 95% serán cuadrados y de 20 por 20 centímetros. Deben hacer un grosor de 1,7 centímetros. Y están hechas principalmente de cemento uh, y una pequeña parte de agua, pigmentos y distintos óxidos o, o incluso uh, marmolina. Uh, es un tipo de pavimento más que es, que surgió sobre el 1800 y pico, a mediados de 1800. Uh, bien, parece que vino del sur de Francia. Uh, en Barcelona encontró un, un, un sitio muy bueno donde se expandió. Um, todo tipo de, de movimientos como el modernismo, l'ausentisme, art deco, incluso posteriores. Y son suelos pensados bien, eh, o sea, pensados como antes, ¿no? O Se hacían las cosas que estaban hechas para durar. Es decir, tú te colocabas este suelo que, por lo general, podía ser eh, o todo un pavimento de todo un piso hecho de este, de este material o pequeñas alfombras, ¿no? Por decirlo de algún modo, y alrededor un perímetro de baldosa, pero sin diseño, lisa, gris. Estos suelos están hechos, como, como te decía, pues para durar 200 años, 300 fácilmente si se cuidan con, con un poco de cuidado. ¿no? Yo bajé a Barcelona con los 19 a estudiar cine. En realidad no, ya te digo, hemos hecho cortos, trabajado en publicidad, alguna, algún largometraje, sobre todo publicidad y cosas así. Y bueno, no sé, compaginando mi curro... De ese momento, mientras estudiaba producción, empecé a currar en la calle con un mensajero, allí empecé a estar muy en contacto con la calle, ¿no? eh, pasé de mensajero a otro trabajo que era como supervisar sacos de runa para el ayuntamiento, para la misma empresa de, de, de mensajería, pero bueno... En Barcelona, cuando tú haces una, una obra, tú tienes que ocuparte de comprar los sacos donde meterás tu runa, pero esos sacos se los llevan las empresas propietarias de los sacos, ¿no? Hay como cinco empresas en Barcelona que se las llevan directamente a, al desguace o, bueno, la convierten luego en otros materiales, ¿no? De construcción otra vez. Entonces, eh, los sacos son de un metro cúbico y, bueno, cuestan unos 30-40 euros y los suele llenar la gente por lo general de runa. De cada 200 sacos, puede ser que en uno, o dos, o en tres, encuentres baldosas, como nos ha pasado esta misma mañana. Ahora te enseñaré fotos, que las puedes compartir también. Pero puedes estar un día entero buscando en 500 sacos y no encontrar. De hecho, creo que cada día es más complicado un poco encontrarlas, también porque nosotros nos ocupamos de que la gente lo valore,
0: nosotros y otras personas, ¿no? Um... Entiendo que tú, eh, en, en, digamos, entras en contacto con, los, como, como nos estabas diciendo antes, por pisos que se entiendo que se están reformando o pisos que directamente están. Eh, pisos de estos, no sé si son los típicos también de l'Eixample de aquí regiones, de Barcelona. De Barcelona
1: de... De... Eh, Poblesec, según palabras de dos pulidores que no se conocen entre ellos, eh, me han dicho que es el barrio tal vez con más baldosas en proporción. ¿no? Seguramente en todo el Eixample habrá más pero en, en Poblesec casi todos los edificios son edificios que contienen, y de hecho, sorprendentemente, aquí he encontrado uh, piezas que, bueno, más adelante te, te contaré. Eh,
0: también eh, mucho, eh, voy a hacer un resumen de esta entrevista, que voy a hacer un, eh, un blog post, donde mm. añadiré todo el material visual, lo digo, vale. porque muchas de las cosas que estamos comentando ahora... Eh, más allá de ir a tu Instagram, que también eh, lo, obviamente pondremos ponemos todos los detalles, en este blog post también habrá una referencia visual. perdona
1: eh, Nada, pues eh, digamos que considero que hemos llegado un poco tarde a, a la escabechina que está habiendo de, de estas baldosas, que como os estoy comentando, se tiran a diario. Eh, se tiran por muchos motivos. Yo diría que principalmente es la prisa en el mundo en el que vivimos. Siempre suelo responder esto porque... Eh, no hay otra explicación, o sea, la gente cuando lo encuentra en su piso normalmente lo quiere conservar, ¿no? Pero cuando se da cuenta de que al levantarlo se rompen piezas, que cada vez tendrá que ser más pequeño el suelo, de lo difícil que es de manejar, de limpiar, eh, claro, limpiar 500 baldosas supone llenar un piso de polvo durante dos días, aunque las mojes... Entonces, hablamos de un material eh, poco agradecido de tratar, ¿no? Y mucha gente pues, opta al final, mucha gente que al principio me decía mira, no, las vamos a conservar porque las queremos recolocar, pues me acaba llamando para que las vaya a buscar, ¿no? Finalmente. Y esto nos está pasando no solo en Barcelona, o sea, de hecho estamos viajando por toda España, desde Valencia, Aragón, León, eh, muchos sitios nos están ofreciendo pavimentos, eh, materiales con los que se hacían pavimentos, tipo prensas hidráulicas, trepas, cinturones, también catálogos, y, y no sé, incluso familiares que nos recuerdan que su abuelo fabricaba baldosas, o sea, de, de coger cuatro baldosas de un saco, como hicimos ese día con Pedro, hasta pretender montar un museo, que es en lo que estamos ahora, pues han pasado mmm, cientos de cosas y cientos de ángeles que han hecho que esto sea posible, empezando por Pedro, que estuvo un tiempo en el proyecto pero se desvinculó, él actualmente trabaja como uh, constructor de decorados en un plato de Badalona, le va muy bien, y, y, y bueno, lo estoy recuperando, por suerte, nos ha hecho la estantería, acabará volviendo por ahí. Siempre, es gracioso porque siempre, bueno, siempre no, pero últimamente lo defino como que él señaló el camino y yo lo andé, porque él simplemente dijo, uy, mira qué baldosas más bonitas, mis abuelos en Calatayud uh, tenían en su salón este modelo... ...nos las llevamos a la Plaza del Sol... ...nos tomamos un par de birras... ...nos las olvidamos en la Plaza del Sol... Quiero decir, ...esas... No, no, ...no recordamos exactamente qué modelos eran... ...el de casa de su abuelo, sí... ...pero esas cuatro concretamente no... ...pero no sabíamos lo que estábamos iniciando... ...de hecho ya te digo, no le dimos la importancia... ...ni a las cuatro primeras que encontré... ...pero al día siguiente sí, fue... Uh, ...Pedro mira, dos más... ...y a los tres días... uy me, ...Pedro mira, veinte uh, más... ...y hostia, tres modelos diferentes más... Y éramos tan ingenuos que era como pensábamos, tendremos la mitad de los modelos que hay o tendremos y teníamos 30 piezas diferentes, ahora tenemos 3.500 y sigo sin ver el fin, o sea, no hay día que no vea modelos nuevos, ya sea por fotos que me manda gente, suelos que siguen colocados en, en su sitio, en el saco... Uh...
0: Claro, o sea, de hecho, porque tú tienes eh, la cuenta de Tales Hunter Que sí. no sé si ya sois más de 5.000 Casi 7.000 o, o ca Casi, sí. casi 7.000 eh, entiendo muchas de estas personas es gente que consume el contenido que haces, que, que, que es ir mostrando todas estas uh -huh. digamos piezas eh, brutales que vas trayendo y gente que ellos mismos es la misma comunidad entre comillas, la que a, a, a su vez no sabe, sabe, te tiene a ti como referencia en Barcelona Exacto. de persona eh, que está rescatando digamos piezas que, porque entiendo que, que cuando dices china es porque veías que todo esto se iba a la, a la basura sí, sí, sí. Eh, directamente. Entonces, ¿cuáles son, digamos, si muy resumido los pasos entre, ahora hablaremos en detalle sobre el museo, eh, pero entre coger estas tres y cuatro, que no sé, hace cuántos años estamos hablando, ocho ya. Ocho ya al museo, ¿no? ¿Cómo, cómo definirías esos pasos que, que, que han habido?
1: Pues bueno, básicamente eso, darnos cuenta de que teníamos 200 piezas y no tener muy claro qué hacer salvo cuatro marcos y cuatro historias. Ya nos dimos cuenta que había un gran mercado de, de gente que se dedicaba a esto, Alberto Tuosi, está una francesa también en Sants, y bueno, había un par de empresas que, que se dedicaban a, a vender marcos y a precios bastante escandalosos, que en ese momento pensábamos con Pedro Caray, esto es, es un mercado, pero honestamente nunca ni tan siquiera abrimos una web, que seguimos sin tener ni, ni, ni nos hicimos una lista de precios, fue un poco más, vendimos creo un par y fueron a madres de amigos o amigos para regalárselo a su madre y la idea de los marcos llegó un día que llegó a su fin porque le dije Pedro si es que tampoco vamos a vender marcos ¿por qué no regalamos cinco baldosas al mes escondiéndolas por la calle dando pistas por Instagram? Y ahí abrimos un juego que se llama Tile Crossing tenemos un perfil también que vamos a reactivar, ese juego duró un mes y medio y lo que conseguimos fue precisamente eso, crear un poco de comunidad gente que inexplicable, inexplicablemente vino el primer fin de semana como unas 20 personas con sus acompañantes o su perro o sus hijos a buscar baldosas simplemente soltando una pista por, por Instagram eso y el hecho de que yo trabajaba pues nueve horas al día en la calle con bicicleta y no paraba de colgar pues igual tres vídeos al día de rescates stories eh, que la gente me decía pero ¿y qué haces con ellas? si aún me miro conversaciones de esos días y la gente pero ¿Por qué? Y la respuesta, claro, porque aquí el objetivo... La respuesta al final siempre era por no dejarlas allí, ¿no? Para salvarlas. Reconozco que puede haber un poco algo de enfermedad en todo esto. ¿no? ¿Sabes? Un poco de alguna patología. Eh, o sea, reconozco que eh, el hecho de que haya tantos modelos diferentes... O sea, si estuviésemos hablando de que son 200 modelos y ya está. No hay ninguno más en el mercado, ni se hizo ninguno. Seguramente me habría cansado hace mucho, pero es el punto ese de... Siempre encontrar o de pronto encontrar la esquina que te faltaba de un suelo que encontraste hace dos años o no sé, eh, tirar de un hilo, eh, comprar dos baldosas eh, en internet, eh, tirar del hilo de una señora que te lleve a su almacén en Gracia, encontrar piezas eh, que también veréis absolutamente increíbles con golondrinas, con rosas, con dragones, con barcos en un almacén que está a 100 metros de mi local, que hace 6 años que tengo, que paso por ahí delante cada día, y esto me ha pasado hace una semana, y de hecho la semana que viene espero volver al almacén de esta señora, porque estaba tan en shock, cogí las 10 primeras que vi especiales, que como verás son tamaños diferentes, son de 10 centímetros, que es algo muy extraño, son de color azul, que también es una particularidad bastante... Bastante extraña, el azul siempre era muy buscado, más valioso, el color más caro, seguramente. Y, y bueno, siguiendo, cuando nos encontramos con Pedro, con no sé, 500 baldosas, yo vivía en un cuarto piso en Gracia con mi ex pareja, Pili, que claro, ella en los agradecimientos del futuro libro o del museo o algo. Tiene que estar la número uno, claramente, porque eh, ahora es más amiga, que antes ya no es pareja, claro, pero ahora sí. es mucho más amiga. Ella fue quien encontró el primer local que tenemos en Massens. Son 35 metros cuadrados que llenamos bastante rápido. Allí ya apareció una australiana en todo esto que me dijo un día, oye, ¿mil baldosas iguales tienes? Y yo le dije, no, yo busco piezas sueltas, encuentro lo que encuentro. Y a la semana, pues, que un obrero en el Born me ofreciera unas mil y pico baldosas iguales, le gustaron a la australiana, hicimos una primera venta de tres palets, dijimos, hostia, esto se podía gestionar, ¿no? Pero, bueno, como siempre hemos empezado la casa por el tejado, pues empezamos a, a recoger, recoger, sin tener en cuenta que el espacio era limitado, ¿no? Entonces, cuando alguien nos pedía una pieza, era como, sí, la tengo, pero debajo de esa columna que está detrás de esa columna, y puede ser que no esté porque está en la otra columna. Era un poco caótico Al principio sí que iba todo bien Cuando teníamos mil, dos mil, tres mil, cuatro mil piezas No iguales, ¿eh? o sea, piezas sí. así Pues tres de una, una de otra La gracia es que nunca vendimos Ninguna pieza, nunca se nos ha escapado de la
0: mano Una pieza que solo tengamos una Eso es una de las cosas que me siento muy orgulloso Eso y... y... O sea, porque sí que intentáis siempre quedaros Con por lo menos una. una Mínimo una, siempre la idea es cuatro Y te diría, es que Este es uno de los problemas, al principio cogía una
1: Luego cogía, bueno, va cojo cuatro para, para ver el juego, ¿no? Luego, cuando cogí cuatro y se me rompió una limpiándola, ya dije, hostia, tengo que coger cinco, porque si se me rompe limpiándola... Y ya luego dije, bueno, cojo todas las que hay, porque si igual le gusta a un amigo, y, y así, pues mi mochila, en mi mochila caben unas 23 limpias, 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 y sucias, sucias, con mortero atrás, o sea, que ocupan el doble, deben caber unas 15, entonces, pues ya... Mis amigos me compraron una mochila como de mensajero <risa> alemana. Ahí de para, Mira, el chaval se le está yendo un poco la olla. Hablamos de muy al principio, llevábamos sí, sí. ni un año apenas, habíamos abierto un perfil de Instagram en el que solo colgábamos, la gente nos preguntaba si vendíamos y era, no, es que solo cogemos, pero ¿y dónde las guardáis? Pues por aquí, por allí.
0: Encuentras muchas baldosas, eh, supongo que no toda, todas las baldosas tendrán el mismo valor. Eh... Desde luego no.
1: O sea, hay baldosas que encontré un día una y para mí era súper valiosa, la más bonita que había visto nunca, igual cuando la he encontrado luego en un piso entero y tengo 200 piezas, pues no es que pierda valor, pero ya, ya no está en mi top 10. Sí, pero me
0: refiero, además de, o sea, más allá de, de, de el valor tuyo que tú le puedas Entiendo. dar, ¿hay algún valor que objetivamente eh, estas baldosas, porque... O sea, otro, otro de los puntos es que eh, tampoco no sé si hay... Bueno, supongo que sí habrá muchos estudios sobre baldosas, sobre mosaico hidráulico, pero entiendo que también es una cuestión de escasez y uno, una cuestión de cuán original sea la baldosa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Esto es algo que tú también eh, has ido aprendiendo o has ido viendo poco a poco? ¿O realmente es que, en general, tampoco hay un, un estándar? Sí, sí, a, a ver. Uh, para empezar...
1: Lo que está claro es que en el barrio que aparentemente no tenía que haber baldosas bonitas, como te podría venir a la cabeza el Raval o pensar en la mina o, o, o sitios donde crees que no puede haber, yo me he encontrado las mejores piezas igual que tengo en la colección. Poblesec incluso. Y en, en cambio, en zona Sarriá, pues igual encuentras un modelo muy normal. Es decir, era algo bastante democrático en el sentido de, eh, de los diseños eran muy aleatorios, muy random.
0: Sí luego... Porque, perdona, son diseños que fabricaban casas como Escofé, Sobre todo,
1: Oco, los más grandes, sí. Eh,
0: pero que muchas veces eran Contrata, diseños claro. que, que se hacían con, con arquitectos, diseñadores, que en teoría... Tenemos, por ejemplo, si,
1: si hablas de eso, eh, por ejemplo, uno de los mejores rescates que hemos hecho jamás, pasó en noviembre de 2021, en medio de la Diagonal, con Calle Naples... Uh, unas piezas de 13 x 13 centímetros diseñadas por Josep Pasco, que fue profesor de pintura de Joan Miro, por ejemplo, y pintor también, no muy conocido. Uh, ahora verás el modelo, es una especie de, 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 de loro, con un, luego un animal también un poco extraño. Solo sé que seguramente se diseñó después de que viajara a México, es de los pocos datos que tenemos, del 1900, diría que son. Luego tenemos. Tipos como Timo Fortune, que es uno de los más locos diseñadores de baldosas, lo vas a comprobar cuando veas sus diseños. Eh, animales mitológicos, desde un grifo, una serpiente, un eh, león, tenemos… bueno ya, vas a ver, realmente sí, hay, nombre, hay nombres y apellidos de, de grandes diseñadores y eso gracias a los catálogos que se conservan, que nosotros tenemos alguno y luego otros muchos hay mucha gente que nos está cediendo, ofreciendo, o sea, firmaremos convenios con mucha gente que nos quiere donar cosas o ceder cosas, aparte de comprar. Luego supongo que también podemos en hemerotecas encontrar mucha, mucho material, en el Colegio de Arquitectes y de Aparellados también, en el Museo de Historia probablemente también tengan algún catálogo, entonces sí, la idea es hacer una cronología de todo lo que tenemos. Um, bueno
0: pero que es posible que entre todas estas montañas haya piezas, a lo mejor, que, que, hay, que sean súper especiales y que ni, que ni vosotros mismos, que ni tú mismo lo seas, a lo mejor, consciente, consciente de lo que tengo? Sí, sí. sí,
1: Puede pasar, efectivamente, puede, puede pasar. A ver, tenemos piezas también que sabemos que vienen de, de edificios uh, donde, pues, sí, bueno, ha vivido Picasso en el cuarto, o, ¿sabes? Y las sacamos del tercero, cosas así. Tenemos alguna pieza. Uh, incluso de, de, de dentro del ayuntamiento de Barcelona, que no puedo explicar si la presencia de mi abogado cómo lo ha conseguido, pero <ríe> Me, ahí la tenemos. Uh, y sí, sí, nos están llegando piezas de casas como Cambusquets, de Badalona, casas, ya te digo, uh, con nombre y apellidos y que no son nada fáciles de encontrar.
0: Vale. Vale, entonces entiendo que estás en este proceso donde continúas sí. eh, recogiendo, acumulando y, 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 digamos, rescatando baldosas, ¿no?, que a la vez va ligado, entiendo que esta expansión con la cuenta de Instagram, por otra parte, eh, pues supongo que hay una historia por ahí sí. paralela, y en un momento dado, eh, de repente... Eh, vas a abrir un museo en La Baldosa. Supongo que no hay un de repente ahí, pero... No hay un de
1: repente, de hecho, para ya así resumir mucho la historia, desde que cogimos este local de Masens, um, que seguimos manteniendo, y nos deben quedar unos 25 pallets por traer, que es una calle muy mala, hace pendientes o sea, hay que traerlos en sacos, es, es realmente una odisea. Um, se nos llenó el espacio, tuve que pedir ayuda, una empresa como Croma Restauración... Me, me cedió un espacio en la prosperidad Cogí un poco más el brazo que la manga de 100 metros, pues acabé cogiendo 150. Al principio era gratis, luego me empezaron a hacer pagar un poco. Llegó el momento en que me dijeron, vamos a vender el local, o sea, las 30.000 piezas que tienes aquí, muévelas donde sea. Estamos hablando de dos meses antes de la pandemia. Uh, llegó la pandemia, uh, el confinamiento y las baldosas se siguieron mantuviendo en, en ese espacio de croma, pero a la que se abrieron puertas y pudimos salir, pues uh, tuve que pedir favores, tipo un tipo en Gabá me estaba guardando 20 palets, un tipo en Manresa me estaba guardando otros 20 y pico palets, he perdido mucho dinero moviéndolos, hice un megalote de 20.000 piezas también y un alemán que venía al local a comprar 20 baldosas para su cocina se acabó llevando. 20 palets y montó una empresa en Berlín eh, que aún funciona, creo de restauración, vende vi... o sea, los 20.000 piezas que yo le vendí, que era un lote de cosas bonitas y feas, o sea, un poco de todo a un precio ridículo, de hecho eh, pero yo necesitaba vaciar, y era, a ver moviendo 20.000 piezas me voy a gastar X o puedo, pues, conseguir algo con lo que seguir moviendo las que las que valoro más este alemán las va vendiendo pues, para hacer balcones, cocinas, baños, tipo parches de metros y metros, que es como mejor se vende, supongo, al final, y más por esos países. Eh, bueno, conseguí vaciar eso, pero pues eso, fa pidiendo favores aquí, pidiendo favores allí, hasta que llegó un día que dos personas diferentes, uno de ellos es Jorge Aragone, que es la única persona que hoy en día hace vidrieras modernistas en Barcelona, los otros creo que se han ido a Gabá, Está en calle Peu de la Creu y lo recomiendo muchísimo, es, es un espectáculo ver, ver lo que hace este tipo. Uh, y otro, un amigo mío siciliano llamado Fabio Mónaco, que se dedica a vender macallan a coctelerías de, de nivel de Barcelona. Estas dos personas, que no se conocen entre ellas aparentemente, me dijeron hay un tipo que si conoces y se enamora de tu proyecto, eh, se va a volver loco y va a querer apostar y tus problemas van a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? prácticamente. Y eh, hasta que de pronto un día me llamó este tipo, sin que... O sea, yo tenía su teléfono, eh, llevaba mucho tiempo pensando un mail, una propuesta formal de, oye, yo pongo las baldosas, tú pones un sitio durante un tiempo y hagamos algo grande... Ni, ni por asomo pensábamos en lo que va a pasar uh, al final, porque es mucho más grande de lo esperado. Yo le pedía cuatro paredes y un techo, digamos, básicamente, y que estuviese en Barcelona. De hecho, miramos varios locales antes de encontrar la Vilella, pero cuando encont hemos encontrado esto, claramente, uh, no hay mejor marco posible que, que, que este. Uh, el, el proyecto reconozco que ya molaba, porque me lo han dicho tantas veces que ya no puedo pensar lo contrario. Uh, pero es que el local mola mucho más. <ríe> o sea, y es una antigua fábrica de sifones, 1906. Bueno, como os hemos comentado al principio del podcast, uh, es para verlo. Total, uh, este tipo me llamó buscando su, cuando tercera ola, noviembre 2020. Estaba todo yendo muy mal, pues de pronto Enrique me llamó, no nos conocíamos. Me dijo, mira, yo suelo comprar hidráulicos a veces, aquí y allí pero contigo nunca he probado, ¿tienes 30 metros de esto? Y yo, hombre, pues mira, creo que sí. Y al día siguiente le encontré un modelo que le gustaba, justo que lo vaciaban del lado de mi casa, o sea, lo llevé de la obra a su local, le hice un megaprecio también, y le dije, tío, yo en realidad lo que te quiero proponer es otra cosa, pero ya ahí encontraremos el día. Coincidimos otro día en una de sus coctelerías, yo iba con Fabio y de pronto apareció allí, y después de como una hora de charla de cine, por eso somos muy cinéfilos los dos, él es un loco del cine francés de los 70 y del cine en general, pero eh, bueno, de hecho ha cogido un bar en el Raval y lo quiere convertir en cine, eh, y pasar solo cuatro directores súper exquisitos todos, y eh, un tipo bastante peculiar, tiene una editorial que se llama Flaneur, que se dedica a traducir grandes clásicos, su, su lema es traducimos los libros que nos gustan. Y realmente... ¿Cómo se llama él? Enrique Remordosa. Ah, el, vale, perfecto. Uh, bueno, pues eso. Uh, coincidimos en Levadar, estuvimos hablando un buen rato y ya me dijo: Hombre, un libro lo no podemos sacar, tal. Y yo, Sí, sí, vale, el libro también. Pero antes necesito proponerte algo. A todo esto, el, el estar en est estos seis años de sufrimiento, o, o cinco o cuatro, de sufrimiento duro en el sentido de estar pendiente de Baldosa de Manresa, eh. Uh, problemas personales, a nivel de, de bueno, de relaciones es, es algo de a cualquier hora del día podía recibir un aviso e ir a cualquier sitio a buscarlo o sea, era un momento realmente de hostia no puedo parar, también siempre que alguien me da un aviso procuro ir porque si alguien se toma la molestia de parar a hacer una foto y avisarme, pues lo mínimo es ir, ver qué hay y mandar una foto, he estado, he cogido esto, gracias, ven al museo y, y no sé nos tomamos una cerveza al principio era muy así Um, gracias por el aviso, ven y te doy una o te la enmarco tal. Uh, Bueno, al final ya la gente avisa pues porque nos quiere o porque quiere ayudar, no lo hace para nada para recuperar una baldosa ¿no? o porque le da pena, pues lo mismo un poco que nosotros um, que no podemos dejarlas allí a ver,
0: claro.
1: Cuesta Finalmente me decidí a mandar el famoso mail cuatro páginas y media de mail uh, <risa> sin exagerar, ¿eh? en las primeras dos igual le expliqué cómo llegué hasta donde he llegado, al nivel extremo de... Tengo 40.000 baldosas distribuidas por Cataluña, no tengo pasta para moverlas todas a un sitio, o sea, me... voy a perder algunas de ellas si quiero seguir adelante. Entonces la idea era uh, métete. Uh, yo pongo... No busco un sueldo, no busco... o sea, Simplemente busco orden. Poder juntar todas las piezas, que es lo que siempre me decía todo el mundo, es que claro, las tiendas que tener todas son en el mismo sitio. Y ya, sí, ya lo sé, es que ya lo sé, señores, pero no son sellos, son baldosas, ¿no? Pesa un kilo y medio, un kilo 700 limpia. Por ejemplo, sucia, pues puede llegar a los dos kilos, dos kilos y algo.
0: Sucias con el mortero. mortero, con...
1: sí, exacto. Y, y bueno, la respuesta al mail de cuatro páginas y medas fue. Eh, sí, coma, sí, coma, sí. Si a todo, coma, vamos. Esta fue la respuesta
0: a tus 25 a cuatro
1: más. páginas y media de, de mail. Y bueno, pues la segunda pregunta al cabo de dos semanas fue, bueno, ¿y qué necesitamos? Un local, ¿no? Vale, pues tenemos local. Y yo dije, Enrique, mi expareja en ese momento, Susana, a la que también le debo muchísimo. Como haber encontrado este local hace ocho meses.
0: Este local es que creo que lo, hem, lo hemos definido antes eh, en, el, en, el, en el fail de vídeo que hemos intentado hacer, pero creo que aquí en el, en el podcast no hemos llegado a hablar de ello. Ah, vale. que, que bueno, es que está es, es justo donde estamos grabando. Bueno, si lo quieres definir tú mismo, pero vamos, es, el edificio es una pasada y. Uh
1: -huh. y... Es, es un edificio de. Bueno, nuestra parte tiene unos 500 metros cuadrados de los cuales destinaremos a exposición unos 350, el resto serán talleres, bar eh, y una sala más tipo almacén, por si alguien viene a buscar piezas que le faltan para su casa o, o se quiere poner una pequeña alfombra. Y, y bien, hablamos de un edificio de 1906, fábrica de sifones durante unos 70 años, posteriormente fue eh, un sitio donde se secaban plantas, un macroflora, Luego fue un teatro durante siete años. Estuvo dos años cerrado durante la pandemia y aquí hemos entrado nosotros. Arriba actualmente viven personas. Uh, hace años vivían los dueños de la fábrica, los señores de Vileya, que de hecho estamos consiguiendo botellas también. Uh, sifones originales de aquí también es una de las cositas que vamos mirando de, de recuperar. Hemos encontrado maquinaria original en Navarra uh, y, bueno, y cosas que igual algún día dedicarle un rinconcito del espacio a, a, a la historia,
0: porque también la tiene. Claro, ¿por qué? porque ahora has dicho que esto va a ser una exposición, ya vamos a, digamos, a la parte importante de lo que va a ser, digamos, del futuro, que hablamos en un segundo. En, no sé si en este mail que tú ya le enviaste eh, al partner que tienes ahora ya le hablabas de la exposición, es decir, del museo, como tal. Uh, a ver, claro, éramos conscientes de que necesitábamos
1: algo grande, pero la idea... Realmente no. no era igual hacer una exposición nosotros, sino la colección, exponerla en algún espacio. ¿no? Habíamos estado en contacto con el Museo de Historia de Barcelona, con el Museo del Diseño... Es decir, eh, yo estaba viendo más la posibilidad de nuestra colección buscarle un sitio temporal o, yo qué sé, seis meses mínimo... Pero bueno, es que...
0: Eso es decir, encontrar un sitio donde guardar las piezas, por lo menos que estuvieran todas juntas y ordenadas, y a partir de ahí poder exponer Exacto. en algún sitio...
1: Eh... Buscamos cuatro paredes y un techo, de las sí. cuales una parte habría sido reserva, donde habría claro. toda la colección por estudiar o estudiada, limpia o, por lim... o sucia, y, y realmente no, 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 es que ni... Y bueno, y lo de la tienda, y el bar, y lo de los talleres... Estos son cosas que no... O sea, mi idea era seguir pudiendo coger, porque ahora realmente las baldosas ya nos llegan de muchos tipos, ya no solo busco, que busco nueve horas al día, sino que tengo gente buscando para mí, muchos ojos, también por la red, y, y sobre todo la, 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 la cantidad de veces que he dejado mi teléfono a gente que sé que va de piso en piso vaciándolos, o... entonces... La idea era seguir con la historia, con manteniendo siempre las piezas que nos entren singulares, incluso sacrificar alfombras enteras, porque nos quedamos las cuatro esquinas y ya la alfombra se pierde, no se puede cerrar. Bueno, la australiana, por ejemplo, me las compra, porque en Australia no les gustan las esquinas estas. Se cierran de otra manera o solo hacen como tipo pasillo. Pero la idea era esa, seguir cogiendo, seguir no dejándolas perder y hacer ventas grandes tipo, pues eso 20.000 piezas o uh, 7.000 piezas cada X
0: porque, bueno, te doy varias preguntas hablado varias veces, los precios que suelen tener estas piezas más allá de que sean más o menos especiales ¿cuál es el precio más o menos medio de venta de, de este tipo de baldosas? cuando se compra, aquí,
1: bueno puede variar muchísimo Man. ¿vale? o sea, una baldosa te puede valer desde un euro si la compras directamente en obra por decir de algún modo, o
0: menos. Estamos hablando dentro del mundo de, de baldosas de, eh, digamos, de segunda mano.
1: O, no, o, o, si tú o, buscas o, o, en Wallapop, la gente las quiere vender por 5 euros, pero es que eso ya es un precio al que solemos vender. Es decir, cuando tú vendes baldosas a metros cuadrados, el precio estándar es 100 euros el metro cuadrado, que vendría a ser 4 euros la pieza. Limpia y canteada y lista para colocar. Que ahí es donde se gana. Uh, las baldosas o nos llegan el precio más habitual que nos piden es un euro por pieza limpia o sucia, claro, allí también depende de tú si consigues que te la pongan hasta en la furgoneta o te la tienes que bajar tú de un quinto piso o sea, depende de, de mil factores hay momentos que hay tantas que te ofrecen al mismo tiempo que solo puedes pagar 20 céntimos por pieza y hay gente que pues, antes de tirarlas prefiere venderlas cuando las, las baldosas las vendes enmarcadas, tipo en la salida de. Si vas a la casa de yo o a cualquier edificio de Gaudí o cualquier museo de Barcelona, verás baldosas a 150 euros. Sí, no. Una pieza. Claro. O a 100. Una pieza normal. No te estoy hablando de algo excepcional. O sea, y ahí si hablamos de animales, pues no sé. La, la señora esta de, de, de Sanz. Um, creo que las vende a 1000 euros, por ejemplo, una pieza. Puede parecer increíble. Yo he vendido algún dragón a 100 euros y, 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 me, y me duele el corazón. Preferiría mantener el dragón que, que ese tipo necesitara tres. Pero, uh, de, de hecho, es esto: es que hasta con mis socios nos las miramos paletizadas y decimos, es que da como hasta pena. Sí. Nos gustaría, ya te digo, a la larga. Poder vivir solo de la exhibición, bar, talleres y tienda. Claro. ¿Y por qué no? Igual tener un espacio fuera de aquí, donde mm. tener un stock limitado, no seguir haciendo como he hecho yo de coger, coger, coger. O sea, coger solo cosas que se puedan revender, sino, ya te digo, hay suelos que cogí hace cinco años y los sigo teniendo en la misma estantería.
0: Claro. Claro, porque de hecho, a ahora. a Hablas de. hemos hablado de exposición, hemos hablado de museo, ¿no? Eh, pero como dices, es más un espacio multidisciplinar alrededor totalmente, de la baldosa. Totalmente. Que, que solamente el museo. El museo es una de las patas. Es una de eh, las
1: patas. Eh, pero Ahora mismo sí.
0: Quizás lo que. uno de los puntos que quería también tocar, que me, que me sorprendió, no sé en qué entrevista lo oí, eh, es que estamos. O sea, estás a. una de las, eh, digamos más allá de la historia, que es súper interesante como ya hemos oído, pero que también a destacar el hecho de que no es que haya muchos museos como este. O sea, más allá de que sea un espacio multidisciplinar, uh -huh. eh, no es que, en, te, en teoría parece que la baldosa, o sea, que el, el, el modernismo es eh, uno de los signos más importantes de Barcelona uh -huh. y dentro del modernismo la baldosa quizás es también a su bueno, vez lo que puede elementos. representar, pero no está... Eh, no tenemos tampoco museos especializados en esto, ¿no? no. O, ¿O no? Bueno, tú me, tú me dedicados dirás.
1: al hidráulico concretamente, yo eh, me consta que, por ejemplo, en Holanda está el Tegel Museum, pero es de cerámica, de baldosas mucho más, más antiguas que las nuestras, igual del 1700, 1600, 1500. Y en Portugal juraría que también hay un, un, uno del azulejo pero sí, es lo que decíamos se aleja mucho de la idea que queremos hacer aquí o sea, la palabra museo eh, no sé si es la que vamos a usar nosotros aún de hecho hemos estado en contacto con, con gente de, de la generalidad de, de, relacionada con museos y también nos decían es que podéis ser un museo sin llamaros museo no ser museo oficial no lo vais a querer o sea, hay cosas por las que no querréis pasar o sea, igual tenéis que cumplir unos requisitos que no queréis o son demasiadas cosas, eh, ya no hablamos de tener que dejar un local preparado, que eso ya pretendemos hacerlo, o sea, todo el tema legal de salidas de incendio, todo... O sea,
0: sí, sí, no, no, ya eso, entiendo o, o, que... Obviamente, ¿no? Entiendo que la generalidad no te va a decir... Claro, no, pero... Eh, sí, no, no, pero de, de que la normativa concreta te exija ciertas cosas que a lo mejor no... Claro, porque al final... Como por
1: ejemplo convertir en patrimonio todo lo que, lo que expones, que lo es. De hecho no vamos a vender nada de lo que vamos a exponer, no es un showroom. Sí. Realmente lo que está expuesto no se vende. Pero claro, si yo por ejemplo de un modelo tengo 100 piezas y quiero exponer 50, las otras 50 tendría que decir que no están ahí, ¿sabes? Claro. Guardarlas de alguna manera. Entonces creo que tendremos mucha más libertad siendo una SL, que cuando la gente salga de aquí tenga la sensación de haber estado en un museo, en un sitio donde sale habiendo aprendido más eh, que, que cuando ha entrado, ¿no? Y, eh, que haya podido hacer una baldosa, que haya podido aprender…
0: Claro, porque lo que tú has dicho, o sea, has dicho el, el espacio donde estará la exposición, habrá un bar eh, también… Eh, habrá las partes de talleres para que la gente pueda hacer sus propias baldosas. También me comentabas que habrá también una zona donde, eh, digamos, estáis haciendo un tipo de colaboración también con la, con la Politécnica de Barcelona, ¿no?, con la OPC.
1: Exacto. Ahora mismo, eh, como regalo de Reyes, eh, nos apareció en el proyecto una, no sé, eh, tal vez de, de, de las mejores aportaciones que ha habido hasta el momento. Uh, la universidad, una profesora en concreto se puso en contacto con nosotros, de la UPC, uh, de arquitectura técnica, y, y fue muy clara y muy concisa. Dijo, queremos ayudar, nos encanta lo que estáis haciendo, ¿cómo podemos ayudar? Y, y la verdad me pilló muy descolocado y, y, y no, no sabía muy bien hasta qué punto nos podían ayudar. Ella me puso un poco los pies en el suelo y me dijo, pues es que te podemos ayudar mucho. Uh, créeme que... Eh, pues por ejemplo para empezar tenemos ya dos estudiantes que llevan como dos semanas haciendo inmersión Mundo Baldosa y han estado aquí y ahora mismo probablemente se estén empapando de todo este mundo porque para ellas, o sea, se lanzaron de golpe les pareció interesante toda la historia pero no saben eh, no, digamos que igual no, saben, no están muy, muy familiarizadas con el tema no Otro de los proyectos que, otra de las Cosas que nos va a ofrecer, es un, un proyecto museístico, nos hará una propuesta, al menos. Puede ser que abramos un concurso, pero bueno, ellos claramente ya se han posicionado como los primeros de, de la cola. Eh, lo del concurso no sé si ocurrirá, sí. pero su propuesta sí que, sí que va a ser escuchada y valorada muy positivamente porque ya sabemos que son varios los profesores que están interesados en colaborar desde una profesora, me comentó ayer, y, eh, especialista en materiales de construcción, bueno, eh, Isabel Roselló también, o, otra eminencia en el tema. Y nada, eh, lo que hasta el momento era nuestra sala de los trastos, eh, donde guardábamos todas las cosas que formaban parte del teatro, de, de, porque este es el clásico local donde todo se ha ido como tapando, no se han arreglado las cosas nunca, ¿no? Y ahora nosotros hemos llegado hasta, hasta el origen, hasta la fábrica, ¿no? los típicos cables trenzados, de, como de tela, eh, eh, con el final cerámico. Eh, y nada, está siendo muy divertido esta parte. Y esta sala, que, que hasta ahora estaba siendo sala trastos, iba a ser un poco la sala que nos íbamos a comer nosotros, porque es la que tiene más humedad, es la que está tocando justo a Montjuic, a los huertos, y es un poco una sala uh, así un poco fría, y que es desde de donde estamos hablando, de hecho. Uh, pues la hemos preparado para, para la UPC con un softbox, cámara de fotos, tenemos un portátil, disco duro y la idea es que aquí todas las piezas que tenemos, las 3.500 modelos que tenemos, pasen por esta sala, sean digitalizados y, y empezar una base de datos que hasta ahora venía siendo mi cabeza. Y yo voy a estar a su lado, lo que sí he, que he hecho estos años, que, es, que también es un acierto, es geolocalizar todas las fotos que he hecho es decir tengo constancia de dónde y fotografiarlo siempre todo salvo excepciones que me quedaba sin batería que no son pocas pero bueno y luego hay muchas que recuerdo sí eh, tengo una memoria bastante prodigiosa para esto y para cosas absurdas <risa> bueno, no,
0: no. pues pues Joel eh, yo creo que que, que vamos que el proyecto tiene una pinta genial eh, lo vamos a repetir por si acaso cuando en teoría comenzamos o cuando en teoría la gente puede ya bueno venir a ver entiendo que ya a todo el mundo que pasa eh, no puede evitar mm, fisgonear porque es imposible no hacerlo
1: y ahora porque tenemos la estantería a medias pero cuando no había estantería y habíamos metido simplemente 160 baldosas diferentes una al lado de la otra en una pared era abrir la puerta y era como... Estábamos trabajando, mirábamos a la puerta y ya veíamos gente embobada mirando, señalando. Y, y sí es verdad que, aunque falten aún unos meses para, para estar al 100%, a día de hoy ya se puede entrar, nos podemos tomar una cerveza, hablar del proyecto. Presentar... Sí,
0: además lo puedo decir que, vamos, Joel, otra cosa no, pero facilidades para venir, atenderte eh, y vamos, o sea, bueno, eh, estar aquí como un invitado, eh, estupendo. Pues nada, Joel, eh, encantado de, de esta conversación, muchísima suerte, eh, que ya veo que no la necesitas porque trabajando lo que curras... Eh, se ve claro que, que esto va a ir para adelante y, y nada yo creo que a ver si la próxima vez que podamos hablar ya sea después de la, Seguro. De, la, de la inauguración, muchas gracias muchas
1: gracias a vosotros por el interés y también espero que os vaya muy bien